0: I alla tider har övernaturliga väsen levt sida vid sida med Nordens människor Men varelserna kan inte uppfattas av mänskliga sinnen De väljer själva om de vill visa sig Vissa människor i Norden har förmågan att se väsen Även när de försöker vara osynliga Det kallas att de har synen Under 1800-talet präglas Norden av krig och revolutioner men framförallt är det industrialiseringen som förändrar hur människor lever sina liv. Vilket har lett till urbanisering och en ny religion kallad marknadskraft. Även Nordens väsen förändras. I takt med att människorna glömmer de gamla reglerna och traditionerna har Nordens väsen blivit aggressiva och blodtörstiga.
1: Vi hoppar fram några år. Året är 1867. Det är sent i oktober. Och vi introducerar Eriks rollperson, Ludvig von Kaiserling. Är det inte så, Erik?
2: Ludvig Gottfried Wolfgang von Kaiserling. är mitt fulla namn. Det stämmer.
1: Du sitter just nu på en färja, någonbåt, mindre storlek i Stockholms skärgård. På väg ut till en ö som heter Ornö. Och
2: vad gör du där, Ludwig? Ja, för ett år sedan så befann jag mig i, i det tyska enhetskriget. Nu har jag väl känt att jag vill tillbaka till mina rötter. Jag har ju trots allt född och vuxen i, i Sverige. Och för lite sen när jag kom tillbaka till Stockholm så fick jag höra om ett väsen ute i skärgården och med min nya syn som jag då har fått så kände jag att jag behövde inspektera det här jag har ju jag känner någon slags någon slags kall i mig att jag ska jag ser ju saker som andra inte ser det är ganska nytt för mig det här mm. men därför har jag begett mig ut för att hitta det här om det är sant eller inte.
1: Men du är ju medelålders.
2: Ja, 44 år är jag just nu.
1: Kort bara, vad, vad gjorde du i, i det här kriget då? Om, om du är svensk. Vad gjorde du i... Ja, det,
2: jag, jag är ju svensk, men samtidigt så är jag ju då medborgare i stor härtigdömmet Mecklenburg-Sverin. Vilket stod på Preussens sida i det tyska endelskriget. Så min roll var ju som officer. Kapten i dragonregementet.
1: Du har adlig bakgrund?
2: Ja, det har jag. Min far var ambassadör i Sverige. Det var det. därför vi fick flytta dit. Ja, okay.
3: mm.
1: Men nu är du i alla fall tillbaka
2: i eh, Sverige. Precis. Eh, ja, kort kan man väl säga då att han, han blev uppväxt i Sverige när hans far flyttade dit. Sen han eh, blev utbildad som officer så tog han sig ner på kontinenten och deltog i krig på tyskarnas sida egentligen, på mm. tyska förbundet. Som nu är upplöst och heter Nordtyska förbundet.
1: Mm. Men det ligger ju en ä, större union i vardande. Det snackas ju mycket om det och mm. Preussen är ju såklart ledande där. Vill få till ett stort Tyskland, ett enat Tyskland och det, det är nog inte långt bort nu.
2: Nej, alla tänker väl att det är bara en fråga om tid.
1: Det är en eh, grå och väldigt mulen senhöstdag. Eh, det är väl mitt på dagen egentligen, men det känns som att det är framåt kvällningen för det, det är någonting med ljuset. Liksom. Vattnet är ganska stilla, ni och fram. Ni har eh, passerat fjärden och eh, på väg ut mot Ornö då. Det är en del passagerare på det här. Det är en linjefärg liksom. Den går inte jätte ofta men...
2: Vilka är det som reser då? Är det de som bor, bor på en bara? Ja. Som handlar i, i Stockholm då?
1: Ja, precis. Det är ju mycket handlare som fraktar lyxmedel som ska ut till öarna. Det, är, det finns ju bofasta redan med den här tiden ute i skärgården. Det har det väl alltid gjort. Och sen är det väl folk som bor som kanske pendlar in till staden då och då. Ibland ser du hela hela familjer. Men de droppar ju av en efter en. Du ska ju ganska långt ut.
2: För det är inte sådana här kurorter på öarna. Jag
1: går på sommaren på sommaren, sommaren
2: Ja, men nu är det oktober så det är inte sommaren Precis, turister, så turister.
1: Du ser ju nästan framför dig hur du skulle kunna se herrar och damer i sådana här vita paraplyer stå längs relingen och ja. gassa i solen, men det är det ju inte nu utan det är en helt annan typ av personer som befolkar de här båtarna nu. Det är en väl halvtom och som sagt, ju längre ut ni kommer desto fler bryggor ni passerar desto färre folk är kvar. Liksom.
2: Mm.
1: Du sitter väl inomhus tänker jag på någon sån bänk där och det är glasfönster och så.
2: Ludvig sitter där eh, på en, en bänk. Han är ju ganska lång, men också väldigt kraftigt byggd. Brunt hår som är vattenkammat bakåt. Eh, och ett bakåtkrypande hårfäste. Sådär, liksom lite tunt på gässan. Mm. Men han har ju ett kejsarskägg. Eh, där polisongerna går ner och sen går upp ihop med mustaschen. Och så är det rakat på hakan. Det är ju väldigt eh, trädligt just nu.
3: Mm.
2: Han har en mörkgrå Eh, och faktiskt. Det ser lite militäriskt ut, hela hans eh, kläder eh, och hållning. Det är nog få som skulle misstänka honom att vara... Även om det är, det är liksom inte några tecken på att vilken armé han tillhör så ser han ju väldigt militärisk ut. Kanske någon skulle missta honom för en polisman.
1: Mm. Du sitter där och du samspråkar inte med någon. Det verkar som att folk är eh, ganska upptagna med sig och sitt så att säga. De har sina tunnor och sina säckar och håller reda på. Ja. vardag för de flesta här nu. Några kanske började. Jag tänker
2: att de vill och vill inte prata med mig va?
1: Nej, du har inte sett någon som verkar söka din uppmärksamhet på något vis.
2: Det känns typiskt öbor.
1: Mm. Du sitter väl där kanske med någon dagstidning i knät och det blev lite sent igår. Du har planerat för den här jag vet inte man kallar det, jakten kanske under tag och uppe tidigt så du inte så mycket i natt och du sitter där och känner liksom hur du vaggas av den här lugna lugna sjögången och eh, har lite svårt att hålla ögonen öppna så du lägger väl kanske huvudet mot eh, rutan sådär och mm. plötsligt så är du tillbaka
2: typ i Tyskland. Okej. Okay.
1: Vad är det du drömmer?
2: Jag står på slagfältet och har blivit av med min pistol. Jag tänker att
1: det är stort larm. Det är så här liksom dammmål som har dimmit och
2: Ja, Jävligt, det, liksom det är fiende det... överallt. Ja,
1: man hör skott, skrik, panik, förvirring.
2: Jag har blivit av med pistol och står med en pistol riktad mot mig från en, en fiende. En fruktansvärd man. Mm. Han är huvudet längre än mig och hans ansikte är sönderbränt, bränsskadad. Mm. Till det, den grad att han, han ser omänsklig ut.
1: Ja, det är jävligt illa läkt. Liksom, så? Ja.
2: Mm. Han har inget hår som växer. och
1: Knappt någon näsa. Alltså.
2: Det är väl liksom hans rock och, och hatt, hans mössa då, som mm. gör att han kanske ändå ser Se att det är en människa Annars hade man trott att det var någon annan varelse ser mm. fruktansvärt ut Han står och riktar pistolen mot mig mm. och, och säger åt mig att jag ska Min sista stund är kommen mm. Så jag, för jag försöker ju säga till den här eh, Mannen då Att vi är ju tyskar båda två Vi är ju bröder Vi behöver inte döda varandra Vi, vi ska ju ena Tyskland Vi ska ju inte döda varandra mm. Snälla, skola mig
1: han har ju bara alltså, hans ögon du ser ju knappt hans ögonlock och ögonfransen är ju borta liksom mm. inga ögonbryn det är bara två små runda svarta hål nästan mm. du ser också att han har eh, röd halsen och något, något eh, halsband med någon symbol du, hinner, du den bara blänker till här liksom
2: har han en sån här tonblick som jag har sett hos så många soldater i krigen, när de har tappat livsknistan eh, och bara slukats upp av kriget och meningslösheten.
1: Ja, det är svårt. Och det, 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 det är blandat med någon bakomliggande eld eller en tillfällig eld.
2: Kan njuter av situationen. liksom? Ja, kanske.
1: Och han eh, står ju där och bara liksom siktar på dig.
2: Eh, och jag försöker, jag håller upp händerna jag, titta ner, snegla ner mot min sabel. Men jag inser att jag skulle inte hinna dra den. För han, han kan ju bara knäppa av. Det gör han. Han gör det.
1: Mm. Och du vaknar du liksom med ett ryck. Ja. Och andnöd nästan som att du... Så liksom.
2: Jag känner ju på, på min kin då. Och precis under ögat. Mm. Där jag... Blev träffad på riktigt. Mm. Och liksom eh, känner att ärret är kvar. Mm. Men att jag inte blöder. Liksom.
1: Och du inser säger så här: fan, nu drömde jag det här igen. Det är en återkommande igen, dröm, ja. Du har haft senaste året många gånger. Liksom.
2: Det var inte riktigt så det gick till. Det mm. vet jag ju. Mm. Men eh,
1: ja, Det kanske är så att allt är lite annorlunda varje gång du drömmer. Ja. Men det är det ansiktet som du inte har kunnat släppa och det faktum att han faktiskt sköt ut på den här, stående fot. Men
2: den här medaljen, eller vad sa du det, det var?
1: Ja, det var liksom, ja. något som var smycke nästan. Ja, det, kanske, det var du svårt att avgöra Du trodde väl att det var någon typ av medalj. Fast är, är det första
2: gången jag drömmer om den?
1: Nej, den har varit där innan också ibland. Mm. Du kommer inte ihåg, du ser du hinner aldrig se och du kanske tänker så här nästa gång ska jag se vad det är för symbol, liksom, för du känner att det har, har någon betydelse. liksom
2: Nej. Ja, jag försöker väl samla mig där och jag inser att jag har kollat om någon har sett mig och hört mig när jag hoppade till och lät eller sådär. Mm, du
1: ser faktiskt... Du är helt nyvaken här nu då. Mm. I dörren så ledde ut på däck så står den en gammal gumma. Ja. Jag ser liten och krokigt med vidskjol och sånt förkläder där och liksom. Som man hade och en sån höckle med en stor skal i axlarna och så. Mm. Mörkkläder. Ganska ganska fina tyger ändå. Liksom. Hon ser inte ut som en fattig gumma. Kanske låt som jag beskriver där. Men den typen av kläder Fast finare tyger. Så då mm. tittar på det. Och du, hon är väldigt gammal. Nästan så du tänker att hon är hon ute själv liksom och åker.
2: Mm. Har hon, hon, hon ingenting med sig då? man kan se. Ja, hon hon har ha, inte ha någon packning.
1: Eh, inte som du ser. Hon står som sagt i den Väldigt rynkig, eh, små eh, plirande ögon. Och du har svårt att se om hon ger dig ett litet leende. Eller om hon tittar på dig med någon typ av förundran eller äck. Det är lite svårt. Liksom.
2: Jag tror att jag, jag reser på mig och går ut. Mm. Ta luft. Tänker att det är någon som, som en kupp eller? Ja, det blir det ju. Vind med vindskydd och så. Så jag går ut på, på däck. Och, mm. och precis innan så tänder jag en pipa. Mm. Innan jag går ut i blåsten. Liksom, och så ställer jag mig där istället. Ta en frisk luft. Och tänker på. Jag tänker på min familj. Mm. Jag tänker på mina syskon som blev kvar i Sverige. Mm. Det var ju bland det första jag gjorde då när jag, åkt, när jag kom fram till Stockholm. Mm. Att jag skickade brev eh, och sa att jag var här och att eh, jag ville gärna träffa dem. Men jag har inte innan jag fick svar så, så när jag väntade då så gav jag mig av på den här resan. Så jag undrar ju lite vad var de håller hus och hur de mår och sådär.
1: Du har ju, kan vi sticka in Ganska stor släkt Den här Kajsring mm. Utspridd över hela Norra Europa Det är väl egentligen bara Din far då kanske som har varit i, som är bosatt i Sverige Men sen så ni i norra Tyskland Och du har någon kusin på Ösel Utanför Estland Och sådär också som du inte har hört av på ett tag
2: Nej men de har varit Hela, hela släkten är väl ganska berest Tänker jag Mm Nej, men de, de har gjort en politisk karriär kan man väl säga.
1: Mm. Du står där och tittar ut på det här mörka skulle du säga nu, vattnet som skvalpar mot ångaren. Är det någon sån lykta som
2: går? Ja visst, det är det uppe från förarhytten eller?
1: Mm. Och nu har det blivit lite mer inte det här lugna vattnet utan nu börjar ni komma ut och du säger att det är inte är kvar på båten här nu Som tror var har du inte missat din station Men du är nog framme Nej. snart
2: Jag drar åt min kapott mm. och, och knyter den eh, Så att jag ska skyddad från mm. väder och vind Kanske börjar duggregna lite där mm, mm. Det här regnet som är väldigt smått Men man blir jätteblöt av Ja precis
1: Du klipper det. Sten, stenig strand det är en ganska stor ö det här det är ju liksom den sista utposten innan fjärd och det öppna havet sen liksom Östersjön så det är ganska långt ut i skärgården här nu och den här ön vet du ju att den invaderas ju på sommarveckorna av olika turister som reser hit liksom men den här tiden på året så är det ju öde liksom. Du har ju sett några byggnader Några stugor Några hus i ett par av dem Kanske du har sett något blekt ljus Men alltså, nu går det ju här På stranden som domineras av Öde bryggor Du hör liksom den här vinden tilltaget, som nästan Tjuter i, i öronen på det. Liksom. Du har följt en ganska Stor skog i den här ön är ju en av de största i skärgården. En halv mil lång, drygt en halv mil bred. Och ganska mycket skog på som sagt. Smala landsvägar som slingrar sig genom mm. täta stammarna. Du har nog inte sett en människa knappt. Och när du klev av färgen, så, så var det bara du som klev av här såvitt du såg. Och nästan ja. alla andra, mm. i övrigt så var färjan tom nästan. Mm. Det är bara en station till efter den här liksom. Det är väldigt ödsligt. Eh, ja, Ödsligheten ödslit, ja. ekar här det, liksom Vad är det du gör här egentligen?
2: Men jag står väl vid stranden som du sa. Uh, och jag har ju förskaffat en eka. Och med mig i denna eka har jag ju uh, lite utrustning. Mm. Jag har en harpun. Jag har uh, ganska mycket rep. Säck. Uh, med vitlök Och så har jag silverkulor I en liten påse Och ett kors Ett stort kors som jag har hängt runt halsen okay. Som jag tänker jag ska använda I min, i min jakt då på det här väsenet, väsen på detta väsen
1: Vet du vad det är jag? jagar?
2: Nej jag vet ju inte riktigt det Det är någon slags Någonting i vattnet där Som de pratar om Jag, jag är ju Hängslen och livrem. Som ja. ä, i, i armén. armén. <laughs> mm.
1: En påse salt kanske du har med också.
2: Mm.
1: Absolut. Sånt du har hört ska vara bra. En bit järn ska ju... Tänk jag
2: tänker får, att jag får väl se vad som funkar. Mm. Jag får ta det som det kommer. Så brukar det vara. Mm. Så jag är ju kanske lite naiv. Men modig, tänker jag. Mm. Järv. Sen när jag... Kastar i den här sista säcken med, med salt. Så säger jag högt. För mig själv. Där ute på stranden. Jag, jag är liksom van vid det tydligen. Så säger jag högt för mig själv. Han kastade i säcken med salt. Såg sig om ut mot horisonten. Och han kände ett lugn. Sen tar jag ett djupt andetag och, och kliver upp i båten.
1: Precis när du ska ta det här Klivet så hör du stenar som rör sig som att någon trampar på det. Inte långt bakom det. Liksom.
2: Sätter ju handen instinktivt på saben.
1: Du kanske också hör nästan ett så här: någon som nittra till lite. Som att någon har hört dig stå där och ha en
2: ja, men jag, monolog. Jag kanske sitter i, i båten nu. Okay. Då reser jag på mig. Och, och svänger om med överkroppen. Inte benen. Mm. Vem där? Jag ser mig omkring. Nej, du ser ingen. Konstigt du hörde ju
1: något alldeles precis.
2: Han hörde ett skratt. Men när han såg sig om så fanns inget där. Hade han blivit galen? Fortsätt titta mig omkring. Jag, jag tänker att det inte är någon här. Nu mm. ser jag ingen.
1: Det är bara det här öde. Långa stranden. Båda håll.
2: Jag sätter mig i båten igen och tar... Eh, kavlar upp ärmarna och börjar ro. Ut. Mot svartna vattnet.
1: Du har inte blivit galen, Ludwig von Kaiserling. Hör du en röst. Bara en meter bakom det.
2: Ja, då slutar jag i ro. Återigen så vänder jag mig om Med överkroppen bara Och titta.
1: Vem är det som pratar med mig? Och nu ser du ju den här Gamla gumman från färgen Som du såg Tittar på dig när du hade vaknat Hon står där Utan packning, ingenting Händerna knäppta framför sig så På strandkanten
2: Vad säger tant? Du har inte blivit
1: galen Ludvig von Kaiserling Ler lite snett Känner vi varandra? Inte en. Hur var namnet?
2: Oliana. Mitt namn är Oliana. Jag råvar väl tillbaka lite lugnt så där. Liksom mm. stränger om. Och sen börjar jag närmare henne. Oliana.
1: Du vet inte vad du ger dig in på. Funkaiseling.
2: Jag ser mig omkring i båten och mot havet. Och sen tittar jag tillbaks mot henne.
1: Du tror att du är förberedd dina
2: förberedelser inget värda.
1: Du vet inte vad du ger dig in på.
2: Menar du att du vet mer än jag, oljana Vad vet du om mig? Jag... Jag har hört talas
1: om dig och din eh, jakt på väsen runt om i riket. Och jag vet att du du ser dem, du hör dem Att du känner dem Men jag tror inte Att du känner dig själv
2: det är lite obekväm känner jag här kisar med ögonen mot henne Jag vet inte Vad du pratar om Tant Jag Jag ska erkänna Jag ska se om det finns ett väsen eller inte men det får vi väl, väl se. Stå bara och titta på det
1: med lugn, lugn blick. Det finns kanske en oro där någonstans, men ändå ett snett lede. Det har lite svårt att avgöra om hon ser om hon ser snäll ut eller om hon ser obehaglig ut. Mm. Pendla lite så här, beroende på hur ljuset faller över hennes djupt fårade rynkiga ansikte med de här små pelare ögonen. Ganska brett ansikte så Munnen är bara som ett brett sträck. Liksom. Ja,
2: dels så känner jag att jag vill fly från den, henne och den här situationen. Och dels så känner jag att det tar fokus från, från min... Jag hade ju liksom ångan uppe så att säga. Mm. Jag vill liksom återgå till min uppgift. Mm. Att han ska, ska få se att jag kommer tillbaka snart. Då ska jag berätta om vad jag har sett. Eller inte sett. Om ni är kvar här vid stranden. Går du hem och tar en kopp te så ses vi sen kanske. Jag står bara och tittar på det. Jag börjar ro. Men jag tittar fortfarande på honom. Mm. Det
1: är inte för sent att ångra sig. Det är aldrig för sent att slå in på en ny barn. Hör du när du ror ut på det mörka vattnet. Igen, den här stenstranden det är, nog, det är inte samma brygga eller samma strand. som Du, du är inte säger säker på att det är samma ö. Men på någon jävla strand flyter du i land. Knäckt slagen. Du har säkert brutit flera ben i kroppen. Blöder om det. och svårt att andas. Du har till slut tagit dig upp på land igen. Du vet inte vad du är. Det är mörkt nu. Det är natt. Du vet inte hur länge du har varit bort, men du är i alla fall säker. Ja. Tror. Du? Det är det kallt? Ja, det är iskallt. Men säkert ja. Nu är det säkert
2: minus det Ja, Jag måste ju ta mig till, till någon typ av bebyggelse och värme. Annars är den kört för mig. Så jag, jag krabblar mig upp där. På armbågarna först, liksom. Och sen försöker resa på mig. Darrande. Skakar hela kroppen.
1: Du är en envis man.
2: Ludvig von Kaiserling. Ja. Ingen har kallat mig kapitulant. Ännu.
1: Du tittar upp så. Böj på din stela nacke och ser det står ju den här gamla gumman som kallar sig för Ulian.
2: Men frågan. Jag vet Tant är ännu mer envis. <hör> Reser på mig och upp med näsan i vädret. Och försöker liksom stå stolt.
1: Ja, det så sådär. Ja. Hon håller ut en, en hand som hon skulle stötta dig kanske. Ja. Känns lite märkligt kanske.
2: Ja, jag tar den lite tafatt faktiskt. Men nu
1: vet du att dina naiva försök inte alltid. Du biter på de väsen du stötte
2: på på dina resor från Kajsirling. Jag, jag, jag såg det i alla fall. Även om jag inte lyckades nedgöra det denna gång så, så, så såg jag allt. Käftarna fasansfull var den. Men det vet väl inte du något om? Du var ju inte där. Du ska vara tacksam att du överlevde. Ja, jo, ja. Jag tar mig för korset på, på halsen. Att det hänger kvar där och håller det. Det är som att en vakande hand vilar över dig. Jo, så är det. Titta upp mot himlen.
1: Ja, hon hon fryser inte, men hon hon ser vad du anspelar på. Mm. Och du vet, hon verkar ha en tveksam inställning till det kanske, det är oklart
2: Det är väl inte ovanligt va? Ja, det
1: är det. men du, du, du vet inte om du om du lägger märke till det
2: För min, men det jag säger är väl vanligt liksom. att man Gud, säger tack till Gud liksom. mm. ja, ja, det gör man ja, Jag lägger inte någon större vikt för det, tänker jag Jag vet inte om du har hört talas om sällskapet Sällskapet? Så du går på vilket sällskap du menar, tant Lena Sällskapet
1: för studium av de osynlig och värnande Av mänskligheten
2: Nej, det, jag kan inte säga att jag har uh, Hört talas om detta att... Står Stå där och huttrar Jag är nu för tiden Den enda medlemmen
1: Kvar i sällskapet Men synen han upp och ner jag vill påstå att mina kunskaper är omfångsrika. Och jag tror att sällskapet skulle kunna ha nytta av en sådan som du, här från Kaiserling Och att inte minst du skulle kunna ha nytta av sällskapet. Jag vet inte om du är i stånd att tala närmare om saken, men jag har mina på flera ställen nivå, av långa rike och jag försöker sista strängning innan jag stiger över till den andra sidan och kanske återupprätta det som en gång var ett stolt och ja, högst värdefullt sällskap
2: Ja eh. Du och Lena, jag, jag, jag de, de, Som du säger, jag, jag är lite frusen och överrumplad av händelserna. Och, och det här sällskapet, ja. Jag jag har, en, jag
1: har en stuga lite längre upp på strandkanten här där vi kan sätta oss och tala. Om du följer. Vi kan, med vi, kan vi med göra
2: det och tala mer om det här sällskapet? Vi får något
1: varmt att dricka. En varm eld. Jag skulle vara väldigt tacksam för det. Och så ska jag berätta för dig om sällskapet. Ja, ja. Då gör vi så från Kajseling.
2: Tack, Olyna. Olyana var namnet. Ja, ja. Eh, Olyana. Givetvis. Förlåt. <laughs>
1: Ja, vi hoppar fram några månader till 1868. Det är januari Och Daniel Du spelar En rollperson vid namn Hanok Druselius Det stämmer Vad är det för en Man
4: Hanok Druselius är En utbildad Jurist Advokat Han är väl just nu I Uppsala Mm en eh, ganska tanig Spenslig man I 30-årsåldern Glasögon Välkammat hår Lite underbett Kanske ja, Okej. Okay. Inte så där, eh, Man skulle nog inte säga att han var liksom vacker att titta på Men eh, han för sig ändå Med en viss värdighet Som kommer av hans eh, Kanske mest av hans yrkesstolthet liksom. Inte någon sån där eh, inte någon aristokratisk uppfostran direkt, men han är ändå både det här att han, han kommer ifrån en hyfsat välbärgad familj och sen att han har ja, man kunnat staka ut en egen väg i livet. om man säger. Han har mm. utbildat sig, han har arbetat som auditör på Västmanlands regemente nu tills han var tvungen att flytta till Uppsala.
1: Vad innebär det för dem som inte vet?
4: det är att han har varit en civil hjälpreda kan man väl säga vid krigsrätten mm. på regementet då. Så han har egentligen det han har gjort är att han har styrkt straffen som har dömts ut i krigsrättsmål då oftast nu i och med att det är väl fredstid antar jag som ja, han har nej, jobbat ja, det, det mest länge. Då, då handlar det ju mest om liksom, eh, disciplinmål om man säger. Alltså soldater som eh, har gjort sig skyldiga till fylleri, eller att de inte har varit eh, i skick att utföra sitt arbete, eller att de har deserterat kanske, eller ordervägran, sådana saker. Så han har väl mer varit protokollförare, och sen har han satt sin signatur på vilket straff en majoren har dömt ut, så att säga.
1: Mm. Och nu sitter du på
4: hospitalet i Uppsala, eller hur? Ja, det stämmer. Jag sitter. Jag har väl. Jag har nog gråtit en smula. Tagit av mig mina ganska tjocka glasögon. Jag sitter med dem i handen, liksom. Tagit av mig hatten kanske knäppte upp västen lite grann, hon har väl en sån här tredelad kostym på sig mm. ja, nej men jag sitter inne i en av de här finare cellerna på övervåningen på hospitalet mm. bredvid min bleka, sjuka fru mm. som ligger ja, på, på en säng här, inne i cellen om man säger eller sällan rummet Det beror på vem man frågar ja,
1: precis. Det här hospitalet det är ju en ganska gammal Eller väldigt gammal, ganska vacker byggnad egentligen Utifrån sett Tegel, fast vitmålad Utifrån sett är den Vacker, tänker jag, Med kolonner, valvbågar Lite så, omgärdat av ett svart Järnstaket, lite på en höjd så, här, så man kan blicka ut över Uppsala, det här ligger liksom i södra Uppsala, precis intill Fyrisån Mm Och eh, Invändigt däremot Så Är det ju Tänker jag Opersonligt Kalt Inrätt Volumösa Rum Det är högt i tak Allting går i vitt Grått och Stål Faktiskt jag Tänker de här Sängarna är ganska så Hårda liksom Och hon ligger där mm. Var, Vad heter din fru du?
4: Hon heter eh, Otilia Ja
1: de har ju försökt, som du säger, hon ligger på en av de här finare avdelningarna. Liksom. De har ju försökt göra henne i för ditt besök så hennes hår verkar vara tillrätta lagt, lakanen, nystryken och fina över henne där hon ligger. Det som dock förstör den här illusionen något av att hon skulle må bra är att det är så här, på sängen så sitter det sådana här breda, läder, handfängsel kan man väl säga. Mm. Som hon sitter, även nu, hon kan har händerna under lakan, alltså, men hon är ju fastspänd liksom i stålramen på sängen. Liksom.
4: Mm. Nej, men jag, jag har ju suttit och liksom stirrat på henne kan man säga och väntat på svaret på en fråga som jag har ställt. Mm. Men jag höjer blicken ut, upp, ut och tittar igenom de här gallerförsedda fönstren ut över ute för Uppsala. Och ställer frågan på nytt. Och tidigare Var har du gömt kroppen? Vad har du... Vad har du lagt... Lilla Ebba? Hon
1: svarar ju inte. Hon har inte sagt ett ord sen du kom hit. Hon är ju... I princip ap apatisk. Eller så... Alltså väl komatisk nästan. Fast... Hon ligger bara med uppspärrade ögon. titta liksom mot ett av hörnen i rummet. Liksom, upp mot alltså, tak. I takhöjd upp mot ett av hörnen. Mm. Du tittar ut över den här, det här. ut över Uppsala där. Det ligger ju liksom i, i snö nu. Det har ju varit ett väldigt, väldigt kallt år det föregående. Svält året liksom. Och hela Uppsala ligger ju i stora. Snödrivor Grå tjock Tjock himmel kan man väl säga Molnen hänger tungt över Uppsala Men du ser hon bara stirra upp mot hörnet Du har sett lite så här vitklädda läkare sköterskor som rör sig här mellan rummen I bakgrunden hör du ibland spridda skrik Ångestfulla stön från de andra
4: rummen eller cellerna Kanske ett och annat eh, skratt också. Ja, så här vansinnigt liksom. Som nästan är ännu mer
1: obehagligt i den här miljön. Ja, precis. Men just nu så är det bara ni här liksom. Jag tänker att dörren står dock lite på glänt för de har... Det är vissa regler som man måste följa som eh, den här eh, överläkaren då, doktor Niklas Fred har... Eh, Sagt att det med döden måste vara så vi har. Du vet, det fin, går ju också runt några sådana här kraftkarlar här för att kunna
4: ta hand om våldsamma patienter liksom. Mm. Och tidigare, du måste förstå. Hon går igen. Hon bara tittar någonsin du säger det så kan du se en antydan till att hennes
1: ögon spärras upp ännu mer. Titta mot hörnet.
4: I rummet. Så ser så förskräckt ut liksom dära på läpparna. Ja, jag reser mig upp från den här eh, stolen som jag sitter på. Skjuter väl iväg den liksom i samma rörelse så att den eh, gnisslar liksom över rummet.
1: Mm. Och då ser du du råkade riva bort det här i samma rörelse så du ser liksom hur hennes underarmar och händer täckta med ganska långa rivsår. Du vet ju när du har haft någon här självskade Beteende har du ju nämnt för mig Men mm. det här känner du inte igen det, är liksom, det ser inte ut som att hon kan ha Gjort det här med hjälp av något Alltså hon har ju inte tillgång till några Knivar eller sådär Men det är, alltså, det är som att hon har varit Riven av eh, Klor nästan liksom Under armen och hann Båda två ser du tydligt nu det ser ut som att man kanske har försökt dölja det för det
4: Jag vet. Ja Jag eh... Jag har rättat till lakanet mm. över här igen.
1: Mm. Ja, hon ligger bara nästan darran nu. Tittar, tittar upp mot taket. Du känner hur det har det varit kyligt här inne. Det, det, det är inte bara svalt, det är kallt. Men nu känns det nästan som att temperaturen ganska hastigt sjunker. Liksom. Mm. Och du känner den här någon typ av närvaro liksom, bakom det.
4: Och det här är inte första gången jag känner Nej, det är det inte. Nej. Jag, som så många gånger förr, så fryser jag ju nästan som till is där på platsen liksom.
3: Mm.
4: Och jag vet ju vad det är som står eller rör sig bakom mig. Mm. Och det är lite sådär obehaglig blandning av känslor. Det är någon slags faderskapskänsla och samtidigt någon... Alltså panikslagen, Desperation liksom. att jag, jag är så rådvillnad. Jag, jag vet inte vad jag, jag ska ta mig till i den här situationen.
1: Hon så här, plötsligt försöker hon lyfta sin hand och den är fast. Är fast liksom. Hon kommer upp en bit och pekar med att se nitt finger upp bakom dig mot hörnet. Så här, skaka på fingret så, som att hon vill att du ska vända dig om och titta. Nej, liksom.
4: mm. ja, gör det. Mm. Jag vänder mig
1: Ser du ju. Återigen, jag vet inte vilken gång i ordningen det är, Och det är liksom som att Rummet Blivit mörkt Som att de här molnen har Strupt till ljuset Liksom Det är nästan som att rummet ligger i Dunkel här liksom i mörker Och du ser äh, Lilla Ebba Eller en, Förvriden Version av Lilla Ebba Hennes eh, Hår är längre Och mörkare än det var I livet liksom Och hon står inte Utan hon liksom Svävar Nästan ännu upp i hörnet Med två korpsvarta Vingar Utslagna som att det är de som får henne att sväva fast hon flaxar liksom inte. Utan... och så klädd i trasor bara liksom. Hon är ju bara ett späd mm. Inte mer än ett par månader gammal va. Mm.
4: Och Tilia du måste förstå att det är inte bara du som blir straffad. Det är jag som lider för dina brott. Jag tittar på Ebba som svävar där hon svänger.
1: Det är som att hennes blick är helt förmörkad. Alltså sakna iris. Det känns som att både pupillen har liksom bara flyttat ut. Så det är någon typ av svärta som centreras med inte dig att tittar på utan det är ju Othili som är offret för hennes döda blick. Liksom. Othili har till plötsligt. Liksom.
2: Satan! Det är Satan! Det är Satan!
1: Börjar panik, börjar dra i de här kedjorna liksom. Rämmarna. Och börja sparka omkring sig Flippar ju helt enkelt Tappar besinningen återigen Som du har sett så många gånger Och det dröjer inte länge innan Några eh, två kraftiga karar Kommer in för att Trycka ner henne och en sjuksyster Med en liksom, spruta Spruta i, ja, i munnen det här... Så här försöker sätta
4: den ja. Det här blir nog för mycket för mig redan När hon börjar skrika liksom, Så att jag möter nog de här Bakterna och, och sköterskan i dörren om man säger att jag, mm. jag är redan på väg ut därifrån mm. Då när du kommer ut där så ser du Precis på andra sidan av
1: korridoren Hur en dörr står på glänt Och där inne ser du Du flackar bara förbi med blicken Men du ser en gammal kvinna Jag kan vara ganska liten, tanig En av alla de här galningarna tänker du men Hon tittar på dig med en helt medveten Och nykter blick liksom du ser hur hon höjer Två fingrar till det, så här, Vinkar dig till sig så här. Ser väldigt vänligt ut I ansiktet fast helt Försjunken, rynkig Hon ser ut att vara 90 år gammal Mm Men du känner du liksom Intuitivt så känner du att Det finns något välmenande liksom. Hon känns inte Tokig Eller farlig liksom, Utan det är nästan också som att du kanske ser att i hennes rum så faller det in en strimma ljus från fönstret ner över henne. Liksom. Det ser nästan lite jag ska inte säga helgonlikt ut men det finns någon mjuk värme där i alla fall.
4: Nej, men jag, jag tar väl ett par sekunder på mig där och samlar mig. Jag plockar upp min rytiga nästuk och torka bort kallsvetten från ansiktet spåren av de här tårarna. Mm. Plockar fram mina glasögon ur bröstfickan Sätter dem på plats Knäpper den översta skjortknappen igen Och så, så går jag in i hennes rum där
1: mm. Hon
4: Möter dig med ett leende
1: Hon är däremot inte fastspänd Hon har såna kedjor med läderband Där men hon är inte bunden så att säga Kanske är hon sederad för tillfället Vem vet hon ligger där med händerna. Nu knäppta över magen och sin lilla taniga tantkropp eller gummkropp. Ser, ler mot dig så lite. Saknar någon tand kanske. Men det finns inget hotfullt över henne. Så. Hon vinkar till sig att du kommer lite närmare. Tänk att du står ett par meter bort. liksom Hon vill att du kommer närmare in till henne.
4: Så. Mm. Ja, men jag försiktigt. Så har jag ett par steg till in i hennes rum här.
1: Du... Du såg den? Du såg mylingen, inte sant?
4: Det är mitt barn.
1: Ja. jag såg det det såklart. Hon är ofta här och besöker fruen din. Ställ till med Väldigt oro För din fru Du vet jag kan se henne också Men det är inte alla som kan Unger man Men du har synen
4: Vilken syn Vad är det för syn du talar om Du ser de osynliga min, min dotter Min dotter som går igen Och Hon kommer inte att sluta Förrän Din
1: fru är död. Och har fått sitt straff. Jag tittar inte på mig så Det är så det fungerar. Det är så mylinget gör. Unge man.
4: Men det måste finnas ett. Det måste
1: finnas ett annat sätt. Det finns ett sätt att stoppa den. Och. Lita på mig. Min unge man. Jag vet. Jag vet ett sätt. Ett annat sätt. <klipp> Om du lutar till den. Om du bara ser till att få gamla oljan härifrån så, så, så ska jag hjälpa dig.
4: Titta på det med runda, snälla ögon. Ja, nej, jag är ju som sagt, jag är helt helt nedbruten, helt desperat. Så att jag, jag tvekar inte en sekund. Liksom. Mm.
1: senare hos en fattig torparfamilj i utkanterna av en gårdsby som heter Uggelsta nordväst om Uppsala, inte så långt ifrån. Du har nu på kort tid fått veta att den här kvinnan, gamlingen Oliana. hon har berättat för dig att hon är Medlem i något som heter Sällskapet för studium Av de osynliga Och värnande av mänskligheten mm -hmm. Ett sällskap som hon Uppenbarligen är den Enda sista Medlemmen i Där har hon berättat under tiden jag tagit er ut hit Nu är det sen eftermiddag, Kanske dagen efter Scenen vi spelade nyss Ja det här torpet är ett väldigt fattigt hem. Det består liksom endast av ett rum som man kallar stuga. Stugan då liksom. Och sen så har ja, något förrum där. Då. Det är ett torvtak. Enkla plankor. Den kalla vinden drar in här. Liksom. Man eldar väl så gott man kan i den lilla spisen. Genom ett litet fönster så ser du en sten i åker. Under ett täcke av snö. En gammaldags plog står fortfarande kvar i drivorna där utanför. Halvt begravd i snö. Den här torpan sitter där med sin fru, tänker jag. Och de har två, tre barn som sitter inne vid elden. Ja. Vad är det för någon
4: torpare, tänker du? Ja, han är nog... För det första så är han nog Bra mycket äldre än sin fru Hon kanske är alltså 25 år yngre än honom mm. Han kanske inte har Så många år kvar mm. I livet oavsett liksom. Han kanske är Enkling sen eh, tidigare Och har eh, på något sätt Tagit sig en ny fru liksom. mm. Gift sig på nytt Så han är väldigt eh, gammal mm. Skallig eh, Lite så ovårdat Skägg Men jag ser lite så här: man är så här nervös som bara gamla människor kan vara? Mm. Alltså, det, det är extra obehagligt när någon äldre, liksom en mm. som kanske egentligen skulle vara en auktoritetsfigur i det här hemmet, sitter och är, är lite rädd. Liksom. Man har ju gott om Rynkor i pannan. liksom mm. Och så all, allihopa här inne har ju väldigt så bylsiga, tjocka kläder på sig Som är liksom lappade och, och reparerade Så att det knappt är någonting kvar av originalplagget liksom. mm. Nej och de hade ju allihopa mått bra av en rejäl tvagning liksom. mm. De lever ju i sin egen smuts här ute mm. man säger.
1: Ja de verkar ju bara sitta och vänta på våren Helt enkelt de dagarna Verkar jag ha väldigt lite Av allting Det står också I bottre änden Av rummet, precis intill Nära spisen där, en liten Trävagga Enkel Hopsniktrad ganska nyligen Där det ligger ett spädbar mm. Inte mer än Kanske två, tre veckor gammalt Liksom, en liten unge Som skriker till ibland Mm. Och den här mamman tog upp barnet och ammade emellan Ganska oblygt, så.
4: Och det här, är ju, det här är ju hela skälet till att vi har kommit hit. Mm. Det här barnet.
1: Det som däremot gav dig visst hopp när du kom hit, det var ju. För ni kom hit, det var Oliana som sa, hit ska vi. Du förstod inte riktigt varför hon ville ta dig just hit, men det, du vet vad det är hon vill att ni ska göra. Men hon kanske hade läst något i någon tidning. Men det som gjorde det lite positivt, som jag skulle säga, det var ju att du såg när ni kom in här så var det vid ingången ovanför. Det hängde en sån här hästskor. Du får intrycket av att familjen kanske är lite skrockfull. Vad finns det något mer här som får dig att tänka i de barnen? Här, liksom? Något mer som skvallrar om att det finns en viss skrockfullhet?
4: När man sitter, du sitter ju en kniv i... Dörrposten ute liksom. Ja. När man kliver in såklart.
1: Järn som håller ja. under andra botten. Mm.
4: Sen har de ju har de ju också ett antal ja, men porträtt som hänger inne i torpet. Mm. Som ändå ser ut nej men de, de passar liksom inte in här riktigt. Mm. Utan kommer från en svunnen tid liksom. Någonting som vittnar om ett Större arv liksom Någon typ av ja, men du vet, Förfades De förväntar sig att deras förfäder mm. Ska liksom ska liksom beskydda dem På något sätt här. Det finns
1: givetvis ett litet träkors På en av väggarna också Den här torpan säger Jag tänker att ni är mitt i ett samtal här, När vi kommer in bara, Nej men Det här kan vi det här kan vi inte gå med på Så, Som, som han för, förstår det, det, det är för...
4: Nej. Det är för, det är för mycket begärt. Nej. Det är... Det är precis vad det inte är. Ni måste förstå. Jag har ingen annan... Det finns inget annat sätt. Jag tittar på Oleana. Ja, hon sitter där till Det är bara ler lite milt. Så hon har ju fått på
1: sig lite ordentliga kläder nu. Hon har någon sån... Stor vid kjol Något förklädd över Och ett huckle då givetvis Över huvudet Och stor sjal så över axlarna då. Jo men Det är ju så Säger Julian. Att vi söker redan hjälp Och olyckan Färdas ofta vidare Från den olyckliga Till Ja till nästa så att säga en liten menande blick så klart vad hon menar men när här torpan verkar ändå förstå så ja men vi har, vi har valt det är min, min enda dotter och, och Amalia ska hon heta det, det har vi bestämt så, 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 så har vi tänkt att det ska bli ja min min farmor heter Amalia Jag pekar lite mot ett av de här och trätten där på väggen så. Så, så, så det, det är ju viktigt. I familjen. Väldigt rossligt så jag
4: Men det är bara ett namn.
1: Du skulle faktiskt kunna slå Daniel. Mm. På äh, manipulera. Okej.
4: Okay. Mm. En sexa får jag.
1: Mm. Vad är det som gör att du verkar få honom på andra tankar?
4: Nej men jag, i så fall så kliver jag väl bara ut genom dörren, helt sonika mm.
1: De ser ju lite förskräckta ut, så jag inte vad som händer
4: Oliana sitter
1: lugnt kvar
4: Nej men jag tar in en rejäl säck med potatis mm. alltså... alltså en brun säck typ eller Ja, när man säger någon väv. Ja, väv precis. Mm. Ja. det är väl säkert liksom 10-15 kilo mm. potatis.
1: Du ser ju hur, hur torpafrun som sitter och ammar där, hennes ögon är bara stora upp, hon är helt insjunken i kinderna liksom, de är ju undernärd som fan liksom. mm. Men torsten heter torpen. H hör nu på goda händer. Lyssna nu, Torsten. Ja. Ja, vad, vad ska du med säcken till?
4: Som betalning.
1: Ja. Jag vet inte om det är... Ja. Torsten, säger hon. Ja. Han knyter händerna nästan som till bön, liksom. Lägger dem framför sig. Ja, om, om, om fru min säger det så... så... Så får det bli så. Amalia Torstens dotter är namnet. Oliana, lyfter sig fram lite. Men då då får Torpan lova att aldrig mer kalla barnen vid detta namn. Till då kommer Olyckan drabba hemmet. Säkert nagla in blicken i honom så. Vi, vi, det finns väl fler namn Vi kan använda Han vågar inte riktigt möta hennes blick så.
4: Mm. Jag, jag är själv inte riktigt säker på Vad som har hänt här liksom. Men jag, jag nickar Och visar att jag är, är också införstådd Med den här transaktionen liksom. mm. Mm. Och Olyana reser på sig Och borstar av
1: förklädet Kanske har fått någon liten skorpa de har bjudit på typ av påtvingad artighet. Liksom. Ja men då var vi väl färdiga då, herr Druselius. Ska vi fara?
4: Ja, jag nickar, nickar och ser ser väl lika bekymrad ut som jag gjorde när vi kom hit egentligen. Nu har ju min desperation kanske lagt sig lite och jag, jag vet att jag är ute på ganska djupt vatten så... Jag vet inte riktigt vad det är jag kräver av den här familjen om man säger. Nej. Att det kanske är priset för dem kanske blir för högt nu. Mm. Men jag, jag sveper med, en, en, med blicken en sista gång över rummet här inne. Innan jag kliver ut i vinternatten igen. Mm,
1: de här hållugda barnen sitter och tittar på det. Stora blanka ögon. De leker inte. De bara sitter där liksom väntar på att det ska bli läggdags typ. Mm. Och det här spädbarnet Gnyr lite in till sin Mammas bröst Men ni lämnar eh, Torparfamiljen
4: Mm
1: eh, Ni har väl eh, någon vagn Som du framför här På vägen tillbaka
4: Ja, antingen att vi, jo, vi en, eh, en liksom, ja, antingen. är med och har en En födrag En droska ut hit mm. mm. Och eh, på väg tillbaks Ni kommer inte långt men
1: ni kör snart förbi, ni passerar det är ju bara åkermarker som ligger under ett tjockt lager snö liksom. väldigt kallt och nu är det ju mörkt ute, ser ni när ni kör mm. förbi någon gammal förfallen kvarn tänker jag, som dess vingar har liksom till hälften fallit av eller fallit sönder liksom. så ser du där på taket så sitter den här mylingen med vingarna uppspärrade och det är som att nästan är ännu kompaktare, mörkare något mörkt moln liksom, runt det. det. är som att det är någonting som rinner, någon svart sörja liksom, som rinner ifrån det också, ner på kvarnen. Du ser eh, mylingen, lilla ebbar och förvridna ebbar verkar ha långa klor här nästan och som istället för fötter så är det som fågelklor som griper tag om kvarnens tak och de sitter och liksom, tittar på det, följer det jag ett dyk flyger ner över vagnen och så försvinner ut i natten.
4: Ja, men jag följer den här eh, skuggvarelsen som flyger över eh, våran droska mm. med blicken. Liksom, från ena fönstret till det andra. Sen vände jag mig till eh, Oliana som sitter här i vagnen med mig. Hur, hur ska vi kunna, hur ska vi hitta, hur ska vi hitta henne? Min, min fru har aldrig Hon har aldrig avslöjat var hon gömde kroppen
1: Och Liana sitter där Helt lugn med ett så här, Ett leende är väl att men Men en min Som för att lugna dig typ. Du ser också att hon håller Handen sin ben i hand knuten Kring något som verkar vara Ett litet krucifix faktiskt Och så säger hon så här bara Med lugn röst lite sig. Jag har, jag har hört din fru jämra sig om kvällarna och skrika. Säger dig
4: askträdet
1: något?
4: Askträdet? Ja, på gården. Här utanför Uggelstan.
1: Hon ler bara lite. Då är det dit vi ska Det var jag tror och känner Unge Herr Driselius. jag tänker att det är senare samma natt så står du Oliana, och en outsägligt gammal man som Oliana påstår är präst han ser verkligen inte ut som en alltså, för det första så är han ju väldigt gammal och skrupplig liksom. han bär ingen prästkåpa inga andra tecken ingen sån krage, han har bara ett eh, överdimensionerat krucifix med sig i, i silver liksom. tror det att det kan vara någon annan metall, men du tror det att det är silver det är så mörkt här nu, det är, det är natt tänker jag vad är det
4: ni har tagit det? vi har faktiskt stannat på vägen från Uggelsta tillbaka mot Uppsala jag har ju färdats den här vägen ett par gånger. Och jag vet att här finns det en gammal kyrkogård. Mm. Kyrkan drar ner för länge sedan. Mm. Men ett par nötta gravstenar där man inte längre kan utreda texten står fortfarande kvar nästan nere vid, vid vassen som är liksom i Fyrisons strandkant. Mm. Så vi står där, vi har väl eh, Poland från Ån. Mm. Och det är väl mörkt liksom. Jag, jag går väl och bär på en rykta som är väl den enda belysningen här förutom stjärnorna. Mm. Jag tänker att kyrkan är som sagt borta för länge sedan. Mm. Det är bara ett par gravstenar kvar. Mm. Liksom. Och mer har ni ju också då
1: kvarlevorna av eh, riktiga lilla äbbar och insvept i. Eh, Ja, några gamla tyger. Jag vet inte om du har pressat dig till att titta på det lilla liket Men det är ju ganska långt gånget till nödelseprocessen, så att säga. Det är väl hur länge sedan är det?
4: Ja, det är åtminstone en månad som har gått. Det jag har svårt att. Svårt med tidsbegrepp just nu Sen allt det här hände liksom Jag vet knappt själv hur lång tid som har passerat mm.
1: Oliana kanske Om du har varit på väg Och lätta på eh, Svepningen så har nog hon Avbrott ja, dig till det liksom Du vet ju att eh, Othilia, ja Dränkte grotten helt enkelt Och att det därför Kanske Inte är en trevlig syn. Vilket inte är vatten då såklart. Men det är som det. Oliana plockar fram någonting hon har i sin renselse. Och ser att det är ett vitt tygstycke. Troligtvis. du tror väl kanske till och med så något stämpel. Men det verkar ju vara någon sån här något laka från hospitalet. Du ser också att det är ett par blod droppar på det. Du antar att det är det. det. är väldigt mörkt där, men i ljuset av din lykta så anar du väl det. Mm. Uljana berättar inte var blodet kommer ifrån. Hon verkar förberedd. Det verkar som att hon visste att hon skulle hamna här. Och hon verkar förberedd för själva jordfästelsen. Det är viktigt att det går rätt till unge Druselius. Sen så håller du i ebaj, eller? Ja, jag har nog en som sagt insvept mm. i min fan liksom. Hon går fram till dig där och med um hand så lägger hon det här tygstycket liksom. virar det något varv eller två runt. Runt barnets späda kropp. Prästen. Äh, <hör> vi har ju knappt vad han säger liksom. han är så gammal och skrupplig Men han höjer handen Till någon typ av Välsignande Gest mot luften Du förstår att han välsignar Platsen, för det verkar som att den här 20 åren. Har väl en gång i tiden varit vigd Men vad det är som har rört sig Här de senaste Hundra åren, det är ingen som vet liksom. Så det finns ett behov av att viga jorden så att säga. Han kanske till och med... har något... Eh, vigvatten med sig som han droppar lite så på marken. Ni har grävt ett hål där redan tänker jag.
4: Mm. Där... Eh... Ja, det är väl jag som har gjort det antar jag.
1: Ja, det står väl en spade där, en jordhög.
4: Ja. Och du ska väl precis
1: till och placera... Ebbas och där när du ser... Hur det från björkdungen Inte långt bort från sveper ner Det är ju den här liksom Med vingarna utsträckta Klorna höjda mot er Som redo för attack liksom. Och här ja. blir allting Väldigt suddigt för dig Det är som att ditt synfält Begränsas till någon slags tunnelseende Samtidigt som det här sker Du är lamslagen Du kan slå eh, skräck Aha. Och du får då välja om du vill hantera situationen Med logik eller
4: empati Oj, ja Jag tror inte att jag klarar att använda liksom Mitt logiska tänkande i den här Nej. situationen Så att jag får nog slå mot empati 3, 1, 4 Och
1: 3, slår jag mm. Då får du ta ett I skräckte. Mm. Och du du är ju liksom chockad. Det är som att någonting har slänkts på dig. Jag vet inte om du någonsin har känt den typen av panikartad skräck. Hur tänker du att du uppleva det? här? Den här ögonblicket
4: när detta sker. Ja, nej men det är det här är ju det hemskaste jag har varit med om i hela mitt liksom 30 plus åriga liv. Alltså jag är väl om jag inte hade liksom frusit fast på platsen så hade jag ju kastat mig i ån liksom mm. för att komma undan det här. Men du
1: står ju där med barnet i din närma, samtidigt också.
4: Mm. Nej, men jag vet ju att du måste jag måste slutföra det här. Mm. För att inte längre bli plågad liksom. Men du är tillfälligt paralyserad.
1: Du vet inte riktigt vad du ser. Du vet inte riktigt vad du hör. Men i bakgrunden så skvalade ljud av... Eh prästens ja, är det väl välsignelse eller förbannelse du vet inte. Och du hör och ser Oliana kliva fram, höja ett, ett kors mot den här varelsen, säger någonting. Är det på latin kanske? Du vet inte. Det det svamlar ihop sig för i dina sinnen är inte riktigt med liksom. Prästen gör verkar tala färdigt sin salva som han skjuter ut sig skrubblig öron lite så hör du bara liksom mm. det känns som att du kommer tillbaks lite i nuet du ser inte den här milingen, var den är men du känner ju närvaron du känner kylan som bara isar in där skelettet på dig du vet att det är någonstans och cirklar över väntar bara på nästa tillfälle att slå till mm. Uliana verkar på något sätt hålla den borta tillfälligt det är lönlöst att slåss mot en Hanok Se så, placera nu Placera nu din dotter i graven
4: Så vi får det gjort Ja, men jag Jag knäböjer väl där In vid den här Gropen som jag har grävt Bara en liten stund tidigare mm. Och börjar liksom Sträcka armarna för att placera Kroppen där, men jag hejdar mig Mm precis innan jag ska lägga ner den tar fram min lilla kniv liksom, och eh, utan att öppna upp den här svepningen för mycket, utan bara extremt lite mm. öppnar jag och så, så skär jag av liksom en lock av det här eh, svarta håret mm. som jag sen stoppar i, i min ficka och så, så eh, placerar jag kroppen i graven så ställer jag mig upp liksom med alltså jag rycker upp hela kroppen liksom från knäböjande positionen och griper tag i spaden och börjar liksom frenetiskt skotta igen så hör du liksom prästen,
1: här med döper jag dig till Amalia Torstens dotter hör du i bakgrunden och du, ser, du lägger märke till att både prästen och och Liana liksom står som på knä skyddar sig från det som kommer ovan och i samma sekund som du slänger det sista spadtaget på den här graven så är det som att natten blir sig själv igen på något vis du ser några stjärnor på himlen nu som du inte sett tidigare det känns som att ett stort, stort, tungt moln dra förbi och blotta stjärnhimlen igen det är extremt stjärnklart här på landet om vintern och eh, ni står där, du och Liana och den här gamla rangliga prästen som stödjer sig nu på någon käpp där för att ta sig därifrån
4: jag eh, jag vänder mig om precis när vi är på väg därifrån liksom, vänder mig mot graven och talar direkt till den om man säger mm. Ebba ditt ditt korta liv var inget annat än en enda lång plåga jag hoppas att du att du kan hitta din frid nu och
0: Syndikatet spelar nordiska väsen som är ut av frida Mysteriet, sången om den fallande stjärnan, är skrivet av Kikupuk Herrenstad.